0: Хроники путешествий Здравствуйте, с вами Дмитрий Васильев, Ленинград Чаптер Рашев, автор и ведущий телеграм-канала Русиша хансер русский ганзеец. Сегодня наконец дошла очередь до темы, связанной с бизнесом в Стамбуль. Два раза мы ее откладывали, даже делали гонзейскую паузу для Глювайна и Айсбайна, но пора. Тем более, что после ограничений, введенных в Европейском Союзе, многие рассматривают Стамбул как альтернативу Европы. Мы сначала тоже были так настроены. Про альтернативу есть один анекдот. Сын зала аврос отцу. Папа, что такое альтернатива? Сынок, представь, сказал отец. Ты решил начать бизнес в нашем гараже. Сделал из него курятник, завел десяток кур, продаешь свежие яйца, куриное мясо, у тебя клиентская база растет, ты расширяешься, и вот у тебя огромная ферма, тысячи кур, миллионы яиц, своя фабрика, и к тебе стоит очередь грузовиков грузовику. И вдруг дождь, потом, шторм, все утонуло, куры утонули, и у тебя снова ничего нет. Сын в испуге, папа, а альтернатива? А альтернатива, сынок, утки. В нашем случае утки – это Стамбул. Так получилось, что в Стамбул мы перебрались из Гамбурга в феврале 2020 года. Ковид вплотную подступил к Европе, и тогда последний раз, вылетая из Гамбурга, я подумал, что никогда не видел аэропорт таким пустынным, обычно он полон, международные рейсы, внутренние, а тут впечатление такое, что проводили эвакуацию. И оставались рейсы только в Россию, Британию и Китай. Ковид, конечно, нам усложнил работу. Мы довольно долго работали с немецкими партнерами онлайн, поэтому большого дискомфорта не чувствовали. Но было жаль, что по некоторым проектам пришлось перенести даты, хотя надежды и уверенность в том, что все вернется в обычное русло, оставались. Февраль 2022 года потребовал уже совершенно других решений, поэтому, собрав некоторую информацию по организации компаний в Турции, мы отправились переводить логистику и взаиморасчеты с партнерами с ганзейских рельс на Босфорский. На первый взгляд, там все выглядело просто. Минимум не резидентом можно владеть и управлять турецкими компаниями, для регулирования налоговых вопросов можно за недорого нанять специально обученного налогового консультанта и бухгалтера. А дальше работаем в удовольствие, наслаждаясь климатом и местными гастрономическими изысками. Но, как это бывает, то тот, то там начали всплывать разные подводные камни, о которых до выхода на турецкий рынок никто и не догадывался. В качестве первого камня я хотел сначала поставить турецкий язык и коммуникации, но нет. Мы начнем с макроэкономики. Первой сложностью для любого, кто выносит какие-то бизнес-процессы на берег турецкий, стал недостаток реальной и достоверной информации об условиях работы на рынке и растущее турецкое самосознание, себя как высокоразвитой экономики. А это не всегда соответствует действительности. Я думаю, что не только мне. Турция всегда представлялась страной, где можно провести бюджетный отпуск, на условиях все включено, и где растут стеклянные, но безвкусные помидоры, которые продаются в наших магазинах зимой. Оказалось, нет. Не так давно Реджеп Таид Эрдоган решил и сказал, что от помидора курортной экономической модели пора отходить и что Турция должна стать дорогой страной. Много турецких компаний и предпринимателей восприняли это буквально. Они не заморачивались, просто повысили цены на продукцию и услуги и успокоились. Но не все. То, что Турция действительно развивается и привлекает много инвестиций в Стамбуле, видно невооруженным глаз. Прежде всего заметны арабские инвестиции в недвижимость, небоскребы, торговые комплексы и так далее. Много турецких предприятий, которые занимаются производством, сборкой и торговлей и начинают работать под своими марками. У турецкого правительства много собственных масштабных проектов, которые требуют огромных инвестиций. Это прежде всего инфраструктура, мосты, тоннели, дороги. Это оборонная промышленность, руководство страны полагает, что инвестиции в оборонку тянут за собой и другие отрасли. И второе направление – Турецкое это повышение транзитной роли республики. И тут не поспоришь. Благодаря географическому положению транзитный потенциал Турции уникальный и высоко востребован. Поэтому чем сидеть на берегу со стаканчиком чая, то потенциал надо использовать. И речь идет не только и не столько о транспорте, сколько о транзите ресурсов – нефти, газа, зерна, металлов, удобрений и многого другого. Естественно, Стамбул – это город, где весь этот движ более всего заметен. К сожалению, я вынужден сказать «к сожалению», эти изменения к восприятию собственной экономики и продвижению ее в мире пришлись как раз на текущий период. Именно сейчас, когда Турция стала нам интересна как площадка для работы на внешних рынках. Но не все гладко в бывшей османской инсперии. Тот, кто хоть раз ездил в стамбульском такси, знает, что это обычно видавшая виды местами помятая машина, где на приборной доске обязательно светятся один или два аварийных датчика. Для меня это очень показательный образ, символизирующий турецкую экономику в целом. Начнем с того, что практически весь инвестиционный и экономический и промышленный потенциал тяготеет к Стамбулу и к побережью. Есть еще Анкара, столица, но остальная территория страны пока такой тенденции не сильно придерживается. И там, как и раньше, растят барашки, поливают помидоры и живут обычной жизнью. Поэтому собираетесь открывать бизнес в Турции? или искать себе турецкого партнера, помните о том, что каждый продвинутый и потенциальный партнер уже немного индукторинирован идеей промышленного, транзитного и оборонного могущества. И в мыслях он живет в богатой и высокоразвитой стране, чья экономика определяет развитие всего мира. Незабытое османское имперское прошлое усиливает эту тенденцию особенно. Просто учтите эту особенность в переговорах при построении запросов и своих предложений для турецких партнеров. Второй момент, который казался для нас неожиданным, это совершенно неразвитая логистика в направлении России. И это несмотря на наше соседство, на уникальное географическое положение и на огромный потенциал, который у Турции есть со всем миром. И прежде всего это касается морских перевозок. Во-первых, в линейных расписаниях всех крупнейших морских перевозчиков Турция занимает далеко не ведущее место. Многие, как и мы, за много лет подсели на так называемую иглу европейского траншипмента где через четыре крупных порта хаба, куда входит Роттердав и гамбург идут львеная доли груза. И все к этому привыкли, что все идет через Европу, откуда спокойно отправляется в любую точку мира. В Стамбуле это не так. Стамбул не порт хаб. Портовая инфраструктура там по сравнению с Петербургом. Очень слабая и практически неразвита. Для Ближнего Востока основные хабы находятся в Эмиратах, в Египте, в Марокко, а еще на Средиземноморье, в Греции и Италии. Стамбул, несмотря на свой Босфорский пролив, это своего рода конечный тупичок для мировых контейнерных перевозчиков. Поэтому еще год назад всего две или три небольшие судоходные линии со своими пароходами сновали между Стамбулом и Новороссийском. И они оказались просто не готовы к запросам российского рынка. Ставки фраг тогда взлетели до небес. Были еще две маленькие паромные линии, на которых ехали грузовики с фруктами. И они тоже были заточены исключительно на этот фруктовый поток и не готовы к серьезному руцу Но справедливости ради надо отметить, что все не так плохо. И за год с небольшим количество линий, работающих между Турцией и Россией, увеличилось. Вместимость судов увеличилась. Появилась даже прямая линия на Санкт-Петербург, а уж в направлении Новороссийска все вообще стало лучше. И тут надо отдать должное турецкий бизнес он гибкий. Он быстро откликнулся на запросы рынка, и ставки фрахта снизились и появились новые сервисы, и в том числе по доставке небольших партий груза, и тот, кому надо, тот всегда решение теперь найдет. Автомобильные перевозки из Турции в Россию ограничены необходимостью транзита через территорию таких стран, как Грузия, Иран и Азербайджан. Но Грузия – это дорога через Верхний Ларс и пробки на границе, а еще досмотры возможных санкционных товаров. Маршрут Азербайджан-Иран, он без досмотров, но это долго, это дороже, чем Грузия, Паромные линии из Турции в Новороссийск для грузовиков весь поток не вытягивают. У них приоритет — это фрукты и овощи. Поэтому время ожидания пароны может составить от 15 до 20 дней. Но опять же, если не опускать руки, то решение найти можно. Я эти два примера привел просто, чтобы показать, как ожидания и представления сталкиваются с существующей турецкой реальностью. Теперь второй подводный камень — это турецкий язык. Дело не только в том, что в Турции английский не сильно распространен. На английском даже в Стамбуле говорит не очень большое количество населения. И в массе своей это будет небольшой набор слов, подкрепленный жестами. Даже молодежь, даже в международных офисах и в банках не особенно знает английский. Будьте к этому готовы. Особенно, когда идете на переговоры. В моей практике был кейс. Мы встречались с налоговым консультантом, он не говорил по-английски. В пользовался Google переводчиком А на встречу взял владеющую как бы языком молодую сотрудницу. Но у нее был такой уровень, что ей самой нужен был отдельный перевод, чтобы она поняла, о чем будет речь. И на вторые переговоры с ним я взял с собой своего переводчика. Парни из Ганы. Он был, говорю, по-английски и по-турецки. Если избегать профессиональной лексики, то коммуникация удалась. Поэтому собирайтесь с деловой целью в Стамбул, имейте в виду. Переводчик, скорее всего, понадобится. Теперь, собственно, сам язык. Он совершенно другой. По структуре, по логике, по форме. Построение фразы и предложения он другой. И это проблема. Сам язык не бог весь какой сложный. Слов немного. Они в большинстве своем короткие. Современный турецкий сформировался в 20-30-х прошлого века, когда Адатюрк перевел турецкий на латиницу. Тогда в турецкий вошло много заимствований из французского и итальянского. Ну и, конечно, остались в большинстве одни тюркские слова и арабские слова. И все это составляет основу турецкого современного. Основная проблема в том, что фраза в языке формируется с использованием так называемых изофетов – афиксов. Это окончание слов, которые определяют принадлежность обращения, повествования, Они, по сути, определяют весь окончательный смысл фразы. И это типа как бусины, где одна нанизывается на нить за другой. И любая маленькая составляющая может поменять смысл сказанного. Вот, например, такая фраза. «Я слышал, что они не смогут видеться» английский будет звучать I heard that they are not going to be able to see each other. Но турецком все это укладывается всего в одно длинное, но сложное слово. Гюрюши Нормально? Очень экономичный язык. И на этом языке они думают и принимают решения. То есть в переговорах с турецким партнером надо быть готовым, что все упростится, сократится но будет так закручено, что ваша внутренняя логика вскибит. Учить турецкий для понимания ментальности бесполезно. Не, если вы девушка, если любите романтику турецких сериалов, прости господи, Таркана, и нацелена на отношения с турецким наследником султанского рода, то да. Зная языка, с любимым объяснитесь. Но для дела лучше взять на работу или в качестве консультанта профессионального востоковета-чурколога. Тогда коммуникация пойдет легче. Я тоже пробовал учить турецкий на курсах, потом на кафедре туркой фиологии восточного факультета нашего университета. Почти гуд. В такси, в гостинице, в магазинах, в ресторане я худо объясниться смогу. Но на переговорах буду пользоваться английском или возьму с собой переводчик. Кстати, иногда знание языка в Турции играет с вами такую шутку. Например, вы поприветствовали кого-нибудь традиционным нераба или селям, или гюнайдин, не дай бог, все, ваш собеседник уверен, что вы владеете турецким. Дальше будете объясняться с ним жестами, мычанием и пользоваться Google переводчиком После многих лет работы с Гамбургом я сносно владею немецким. И вот от немецкого языка в Турции тоже есть польза. Если вам в гостинице, или в ресторане, или где-то еще что-то не нравится. Душ там подтекает, тапки прилипают к полу после уборки в номере. Муха в пиве, ну еще что-то надо сразу переходить на немецкий, на его лязгующую, гавкающую версию, так сказать, «золь лишь дойч». Обычно после этого проблема решается быстрее, чем после английского. А если не знаете немецкого, произносите, как в фильме формулу любви» любые слова. Главное, чтобы они звучали по-немецки. Это работает не только в Турции, работает в Греции и даже иногда в Италии. Вот эти три подводных камня на пути к турецкому бизнесу в следующем выпуске. Коротко расскажу об открытии и регистрации компаний, об особенностях турецкого нотариата, об особенностях коммуникации и общения, о деловых подарках, о пунктуальности и о многом другом. А после такого краткого курса по турецкому предпринимательству вы будете знать, чего ждать при работе в Турции и сможете сами решить, что для вас лучше – пойти этим путем самостоятельно или обратиться тем, кто уже прошел эти подводные камни, добил свои шишки и имеет в Турции некоторые опыты. А сейчас Аллахайс Марлодык, Гюля Гуля, Юрий Шурус. С вами был Дмитрий Васильев, Ленинград Шаптер Раша, авторы ведущий Телеграм-Коралла, Русиша Ансиат, русский гандит. До свидания. Хроники путешествий.